0: C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Comment faire une édition spéciale sur le congrès Innovation en éducation sans interviewer son fondateur Julien Perron est une grande personnalité du monde de l'éducation en France. Je l'interroge aujourd'hui sur l'un de ses nouveaux projets, la publication d'un livre sur les écoles alternatives. On a ainsi parlé du parcours de ses ex-enfants qui sont passés par les écoles alternatives et de ce que cela a cultivé dans leur vie future. Un épisode qui a évidemment beaucoup de résonance avec mon histoire. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Julien
1: Salut Stéphanie
0: Je suis ravie d'échanger avec toi puisqu'on se retrouve... Euh... On s'était déjà vu lors de notre épisode numéro 73, où tu nous partageais ton parcours si inspirant, porté par une conviction que je comprends tout à fait, qui est que tout part de l'éducation. Oui. Euh, je ne vais pas revenir sur ton parcours qui est si inspirant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais tu as de multiples casquettes dans ta vie professionnelle. Tu es ré réalisateur, producteur, chef d'entreprise et le fondateur du congrès Innovation en éducation, qui aura lieu en février à Bordeaux. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve aujourd'hui. Mais tu viens aussi de publier un nouveau livre, disponible à partir de janvier, qui s'appelle « Quel avenir pour mon enfant après l'école alternative ?». Je trouve le sujet passionnant. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as décidé de traiter de ce sujet
1: Eh bien oui, bah, écoute, ça fait euh, pratiquement dix ans maintenant que je mets beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation. Et, euh, et à force d'avancer euh, dans ce vaste champ que représente l'éducation, euh, ça m'a amené maintenant à être en contact avec, euh, mais de manière assez transversale en réalité, quasiment avec, j'ai envie de dire, avec tout le monde en tout cas, j'ai un spectre assez large. Ça, ça va du ministère en passant par l'UNESCO, par des fondations, des ONG, et puis euh, globalement tous les acteurs qui sont autour euh, de l'éducation nationale et qui proposent des outils et des méthodologies. Et donc euh, avec le festival pour l'école de la vie où là on va arriver à notre sixième édition euh, à Montpellier en 2024, on a déjà euh, je crois qu'il y a un peu plus de 50 000 ou 60 000 personnes qui sont venues depuis euh, l'existence du festival et avec le congrès innovation en éducation, là c'est notre cinquième édition et je pense qu'on doit frôler aussi les, les 4-5 000, 000 personnes qui viennent et donc... Euh, entre les podcasts que je réalise, euh, ces événements, euh, le film « L'école de la vie, une génération pour tout changer » et tout ce que je fais en fait dans le monde de l'éducation, fait que euh, je me rends compte avec le temps que il y a beaucoup d'incompréhension autour des écoles alternatives. Euh, mais vraiment beaucoup. Alors, peu importe, j'ai envie de dire, la pédagogie, qu'elle soit Montessori, Freinet, Reggio, Summerhill, Steiner, etc. C'est pas une question de pédagogie, je crois que c'est vraiment plutôt une question de... Bah, que les gens se questionnent quoi en réalité quoi. Et donc euh, quand je dis les gens, pour moi c'est essentiellement les parents parce qu'ils savent pas trop en fait. Euh... Alors je reprends euh, ce qu'ils disent hein, quasiment mot pour mot. Mais qu'est-ce qui va devenir de mon enfant après l'école alternative <rire> Parce que c'est vrai que objectivement quand on regarde en tout cas en France c'est pas vraiment le cas dans d'autres pays européens. Mais en tout cas en France on voit bien que la majorité des écoles hors contrat privées qui proposent des, des pédagogies un peu nouvelles ou alternatives, ça s'arrête au CM2, quoi, en gros. Euh, collège, lycée, il y en a encore très, très peu en France. Ça existe, hein, mais vraiment, on les compte sous les doigts d'une main. Hein. Donc, euh, donc, quelque part, c'est légitime que les parents se posent la question parce qu'il n'y a pas de continuité derrière. S'il y a une continuité, bah, une fois de plus, c'est assez rare. Ça dépend de là où tu trouves si tu as la chance qu'il y ait un collège ou un lycée qui, qui puisse prendre la suite, quoi, en gros. Et donc, il euh, y a plusieurs questions. Il y a la question, est-ce que mon fils va réussir, à, ou ma fille va réussir à s'adapter après euh, au collège ou au lycée euh, Pourquoi ça coûte cher, les écoles alternatives <rire> euh, Pourquoi c'est pas accessible à tout le monde Il euh, y a aussi, je trouve, beaucoup de... Il euh, y a certaines écoles et certaines pédagogies qu'on pourrait qualifier de mouvements sectaires, comme euh, la pédagogie Steiner, par exemple. Et de, en tout cas, les médias s'acharnent un peu sur cette pédagogie, quoi. Alors que bon, bah, au final, c'est n'importe quelle pédagogie. On pourrait très bien citer Montessori, par exemple. On pourrait très bien se dire que, imaginons, on prend dix écoles Montessori et on pourrait se rendre compte que dans chaque école, c'est complètement différent. Et pour un seul, un seul et même élève, ça pourrait ne pas se passer bien pour lui dans, je sais pas, huit écoles Montessori sur 10, par exemple. Quoi. Parce que c'est dépendant du directeur, de la directrice, du corps enseignant, de plein de paramètres en réalité. Et donc c'est même plus dépendant de, du statut d'école alternative et de l'humain donc on pourrait le transposer aussi aux écoles publiques finalement. Donc voilà, il y a plein d'incompréhensions, il y a les médias qui s'emparent de ça certains médias et qui transforment aussi un peu les choses. Et donc euh, du coup nous on s'est dit, alors quand je dis nous c'est avec Progressive Media, c'est l'agence avec laquelle on s'est associé pour éditer le magazine papier innovation en éducation donc là on avait déjà notre douzième numéro et puis ensemble on fait beaucoup de brainstorming et à un moment donné euh, dans notre brainstorming il y a un gars de l'équipe qui nous a dit mais en fait il y a il a personne, en fait, qui a fait le job d'aller voir euh, des, euh, des gens qui sont passés par des écoles alternatives pour savoir ce qu'ils sont devenus, en fait, tout simplement maintenant, pour voir euh, s'ils sont intégrés, je mets ça entre guillemets, <rire> tous les jours. Et en fait, on s'est dit, mais ouais, mais tu as carrément raison. Ça. Et euh, puis, on a commencé à regarder autour de nous. On n'a pas vraiment trouvé euh, d'outils, de livres, euh, de films ou autres qui, qui pourraient retracer réellement ce que nous, on avait envie de faire. et En fait, l'idée, elle était hyper simple. Et c'est ce qu'on a fait, c'est euh, de contacter... Des, euh, des adultes qui sont passés par des écoles alternatives sur des tranches d'âge assez variées pour avoir un peu toutes les époques parce que bah, d'une époque à une autre c'est aussi très différent donc là ça varie de 20 ans jusqu'à 60 ans pour la plus ancienne et donc euh, donc voilà donc en fait on a fait un appel à, à témoins on a contacté les 7000 abonnés du magazine Innovation en éducation puis notre base de données on, on a 120 000 personnes qui nous suivent et puis voilà on a reçu un, un paquet de personnes qui nous ont dit en fait être passées par des écoles alternatives en fait, là, une difficulté pour nous, ça a été de choisir au final, parce que je ne sais plus où oui. on en avait, mais on en avait beaucoup. Et, euh, et on s'est même questionné, on se dit, ah, bon, est-ce qu'on fait un livre avec, par exemple, 100 retours d'adultes Et c'était trop challengeant, en réalité, de faire un bouquin là-dessus, parce que déjà, rien que pour 15, on en a sélectionné 15, rien que pour 15, ça nous a pris un an pour euh, faire les interviews, après pour les traduire à l'écrit aussi. Pour que ce soit vraiment le reflet en fait de ce qui s'est de ce qui s'est dit, donc on s'est contenté, j'allais dire, de 15 profils, mais qui sont pour nous euh, vraiment le, bah, j'ai envie de dire de ce qu'il y a de mieux pour des personnes qui se posent des questions, parce que c'est on est en plein dans la réalité, on est en plein dans l'expérience. Mmh. C'est des gens qui ont vécu chacun des trajectoires de vie très différentes, avec des parents différents, des écoles différentes, des pédagogies différentes. Donc je pense que c'est vraiment là pour le coup à chacun après ce livre de se faire sa propre opinion, et c'est le but. L'idée c'est voilà, 15 trajectoires, 15 trajectoires différentes euh, d'adultes qui sont maintenant euh, intégrés, je leur mets entre guillemets euh, dans la vie professionnelle. vie Euh d'ailleurs parmi les 15, il y a quand même l'ancien directeur de Primagaz euh, qui est lui passé par une pédagogie freinée à l'époque. Et donc euh, donc voilà. Donc et puis on a voulu rassurer aussi les gens parce que on, quand je dis rassurer, tu vas comprendre c'est que on a l'impression de notre prisme qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que les, les parents ou les élèves qui vont dans les écoles alternatives, c'est des babacools, ou des gens, tu sais, qui s'habillent pas comme tout le monde. Tu <rire> ce que je veux dire Mais En fait, on a voulu rassurer tout le monde justement parce qu'on a filmé. Donc, c'est des interviews que j'ai réalisées filmées dans des studios. Et on a voulu justement les filmer pour montrer aussi, bah, à quoi ils ressemblent, en fait, ces gens, quoi. Et on voit bien que c'est des gens tout à fait dans le goût. <rire> Toi et moi, euh, donc ça aussi c'était important, euh, voilà on réfléchit aussi pourquoi pas après à faire un, un format vidéo, parce que bah, l'interview aussi qui ont été filmées, puis j'en ai fait plus en fait d'interview, il y en a 25, donc on les a pas toutes mises, euh, j'ai même interviewé d'ailleurs des personnes qui sont passées tout simplement par euh, des pédagogies classiques, hein, par l'éducation nationale, mais qui à travers leur trajectoire très rapidement sont sorties de l'éducation nationale pour créer en fait leur entreprise, pour créer quelque chose, euh, bah, Victoria Guillaumont euh, que tu as interviewé en fait partie notamment et puis il y en a d'autres comme ça Rebecca Sfage et d'autres personnes que je connais où, pour moi c'était intéressant aussi de les interviewer parce que même si tu passes sur les bancs de l'éducation nationale à un moment donné il y en a certains qui sortent de là et qui créent mm. en fait leur propre vocation et qui créent leur envie de rêve et ce qu'on veut à travers le livre après l'école alternative euh, euh, quel avenir pour mon enfance ce qu'on souhaite c'est aussi montrer que finalement il n'y a pas de trajectoire idéale moi, ce que, que j'aimerais, en fait, dans, dans le futur, c'est qu'on puisse justement avoir le choix, que, oui, oui. que ce soit les enseignants ou les particuliers, puisse à un moment donné, donc toujours dans le cadre de l'école publique, hein, évidemment, parce qu'à mon sens, les écoles alternatives, ce n'est pas du tout la solution, parce qu'on voit bien que le modèle économique répond à une partie de la société. Hein, on dit très souvent que c'est élitiste, et c'est vrai, hein, en fait, il y a vraiment une partie de la société, de la, des couches sociales qui peuvent se le payer. L'idéal, ce serait de ramener tout ça au sein des écoles publiques, <rire> Et donc, que les écoles, que dans les écoles publiques, on puisse choisir.
0: J'ai envie de dire que même pour les créateurs d'école, c'est même un projet professionnel qui est d'une complexité extrême, même pour trouver son business model, etc. C'est vrai que pour tout le monde, c'est un modèle qui est, je trouve, très compliqué.
1: Oui, et puis toi, tu es bien placé pour le savoir avec ta maman.
0: Ouais, c'est ça. C'est pour ça ah. que je dis ça.
1: Mais oui, c'est clair. C'est hyper difficile. Alors moi, j'ai une idée, mais en fait, cette école, moi, je ne l'ai pas encore créée, mais c'est encore plus challengeant. En fait, mon idée pour faire baisser les coûts, ce serait qu'il y ait un centre de formation pour les enseignants en plus un centre de formation pour les parents, et pourquoi pas un centre de connaissance de soi, tu sais, pour tout le monde. Parce que dans les centres de formation, si on se débrouille bien, qu'on arrive à avoir un agrément, un numéro de formateur, on peut faire passer donc des formations. Et donc, du coup, c'est des sous en plus qui rentrent dans l'école. Et donc, du coup, ça permet aussi après de baisser les coûts pour les parents. Mais bon, là, je te laisse imaginer, c'est qu'il faut gérer en plus un centre de formation pour les enfants, il faut gérer le centre de formation. Enfin, voilà, c'est plus complexe. Il y a des écoles déjà qui le font, hein. Qui se euh, sont basés en fait sur ce principe-là, ça a l'air de fonctionner, mais c'est vrai que c'est, on n'est plus dans la gestion d'une école qui déjà en elle-même nécessite un temps, une énergie colossale, quoi. Ben
0: bah ouais, c'est ça. Et j'aimerais bien savoir euh, quelles découvertes tu as faites en particulier à travers euh, ces témoignages. Donc toi, tu connais bien quand même euh, ce système des écoles alternatives, mais est-ce que tu as découvert des, des choses particulièrement intéressantes
1: bah, Sans trop spoiler le, le livre, pour moi, ce que ce qui est ressorti et ce qui est dingue en fait quand j'ai interviewé les gens, parce que bah, évidemment c'est des personnes qui se connaissent pas, c'est la notion de liberté. Et euh, bon, je m'attendais à rien hein, en, les, en les interviewant, c'était, euh, mais vraiment ça c'est sorti, c'est fou. Et chacun là maintenant en tant qu'adulte cultive vraiment cette liberté, comme euh, comme un don précieux. Ils ont tous retenu ça dans toutes les pédagogies différentes. Que bah, par exemple quand je parle de liberté, ça va être le contact avec les enseignants qui va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile et donc les enseignants plus accessibles. Ça va être dans leur façon et leur pédagogie pour apprendre, leur méthodologie d'apprentissage. Ça va être à plein de niveaux. Il y en a beaucoup aussi qui disaient dans cette notion de liberté d'avoir de, comme s'il y avait une continuité entre ce qui vivait à l'école et ce qui vivait à la maison, comme si les deux en fait étaient impliqués. Et donc, dans le cocon familial, ils avaient le, le sentiment quand ils allaient à l'école aussi de, de ressentir aussi ce, ce côté famille, tu sais, à l'école il ne bah, faut pas se voiler la face, on ne ressent pas quand on va à l'éducation nationale enfin, dans, dans les écoles traditionnelles, ce n'est pas du tout ce qu'on ressent c'est vrai que ça s'est ressorti quand même beaucoup de fois et qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... bon bah après s'il y a un troisième point qui est évident c'est cette notion de connaissance de soi qu'on peut appeler aussi de savoir-être et ça alors ça, ça aussi c'est dingue parce que vraiment tout le monde l'a dit Donc, chacun avec euh, ses mots hein. mais le fait de se connaître assez tôt les a amenés en fait à, à vraiment choisir, j'allais dire beaucoup plus facilement. Et donc, in fine, pour certains et c'est quasiment 80 ils passent de, de l'école alternative après donc au collège ou au lycée donc école traditionnelle. Et quand même beaucoup 80 disent qu'ils ont une certaine facilité après à s'adapter dans le système. Euh, certains avec des difficultés, mais au final tout ce qu'ils ont appris. Dans ces écoles alternatives les amènent vraiment à mieux se connaître et donc du coup à mieux s'adapter. Et puis bah, surtout après dans leur trajectoire professionnelle en tant qu'adulte, à savoir quand même de, de manière beaucoup plus précise ce qu'ils ont envie de faire. Ouais. Euh, alors soit ils créent leur activité, soit mm -hmm. ils tendent dans des entreprises qui donnent du sens, mais il y a toujours quelque chose qui est rattaché à leurs propres valeurs, ouais. France, euh, à l'écologie aussi, à l'environnement. Euh, mm -hmm. Ouais, Il y a vraiment plein de prises de conscience en réalité et... Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que ça rejoint un de mes postulats de départ que tu disais en intro, comme quoi tout part de l'éducation. Et, euh, et je me rends compte de plus en plus, mais j'avais ce constat il y a dix ans en arrière, qu'on est vraiment face à des phénomènes euh, sociétaux qui sont quand même de plus en plus compliqués, euh, voire très anxiogènes pour une grande partie de la population. Et si on a envie de répondre là aux futurs enjeux hein, de, de tous les niveaux, santé, éducation, environnementale, politique, etc., on a vraiment besoin d'avoir des, des enfants, en fait, qui réfléchissent de manière très différente de ce que nous, on réfléchit à l'heure actuelle. Euh, force est de constater que cette nouvelle génération qui a 20-30 ans, elle, c'est bon, c'est déjà acquis, elle a déjà conscience de beaucoup de choses, mais il faut continuer à aller dans ce sens-là pour que vraiment une grande majorité, que notre système, en fait, amène les enfants à conscientiser tout ça et que eux soient futurs acteurs de nouvelles solutions, forces de proposition pour faire avancer le schmulblick, j'allais dire, dans le bon sens, quoi Là encore, je regardais, je ne sais pas si tu les as vus, il y a trois, trois bons reportages de Cyril Dion sur Arte, qui s'appelle Un Nouveau Monde, très intéressant. C'est un peu son combat quand même en tant que militant hein, depuis 15 ans de tirer la sonnette d'alarme. Hein, depuis 15 ans, et il essaye avec euh, tous les outils, hein, en écrivant des livres, en donnant des conférences, en étant invité sur des plateaux télépolitiques, euh, en faisant des films. Enfin voilà, Il essaye à tous les niveaux depuis 15 ans. Ça y est, maintenant, on commence à s'en rendre compte de plus en plus effectivement, euh, faudrait peut-être arrêter de trop polluer notre planète et euh, revenir à une agriculture plus ou plus raisonnée, euh, replanter les arbres, etc. Mais il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation et je le rejoins beaucoup en fait sur ce qu'il fait parce que ça part encore là, pour moi, une fois de plus de l'éducation et c'est ce qu'il dit dans un de ces troisième volets, c'est plus on va amener les enfants à être sensibles à la nature, plus on va les amener à vivre des expériences dans la nature, à tu vois, être vraiment en contact avec la nature, et plus bah, ils vont être sensibles à elle, plus ils vont la protéger, et plus bah, ils feront des, des actions aussi, je pense, pour aller dans ce sens-là. Donc, euh, ouais, on a, on a des enjeux qui sont très importants, et pour le moment, il y a une grande partie des écoles alternatives qui répondent à tout ça. Je une grande partie parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même lot. On voit bien que l'école traditionnelle tend de plus en plus aussi dans cette direction, mais pas assez vite. On a besoin que ça aille beaucoup plus vite parce qu'on voit bien que ça va très très vite tout autour de nous. Et c'est vrai que notre système éducatif, lui, est très lent. Euh, c'est une super nouvelle hein, parce qu'on avance vraiment dans la bonne direction, mais c'est encore trop lent. Quoi. Il faut donner encore un petit coup de boost pour que ça aille beaucoup plus vite. Quoi.
0: Ça, c'est clair. Est-ce que tu as eu l'impression, quand tu as interrogé euh, toutes les personnes qui ont participé à ton magnifique projet, que souvent le choix de l'école alternative avait été fait comme un choix de dernière chance, de seconde chance Je te demande ça parce que nous c'est un constat qu'on qu avait, bon, c'était à l'époque où, où mes parents avaient créé leur école, donc euh, moi c'était il y a 15 ans, et c'est vrai qu'on avait souvent l'impression que les parents se retournaient vers les écoles alternatives parce qu'il y avait eu un échec euh, avec le modèle traditionnel. Est-ce que tu as l'impression que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: ah ouais, oui, oui, j'entends beaucoup ça. D'ailleurs, que ce soit de la part des enseignants euh, que de la part des parents. Oui, hein, c'est vrai. Il y a beaucoup d'enseignants qui quittent aussi le système pour créer des écoles alternatives parce qu'ils sont ouais. plus du tout en accord avec euh, le système. Alors, les proportions, je ne les connais pas. Euh, oui. Mais force est de constater, si tu me dis que toi, ça date d'il y a 15 ans, que euh, ça n'a pas vraiment évolué, j'ai envie de dire, dans le bon temps. <rire> même si je suis optimiste et positif, et je vois bien, d'ailleurs, pour... Euh, pour parler des enseignants, de mon prisme mais en étant hyper synthétique, j'ai l'impression qu'il y a au moins 50% des enseignants de l'éducation traditionnelle qui essayent des choses, tu vois, qui se passent un peu en tant que chercheurs et qui vont se former à l'extérieur en fait et qui font des choses dans leur classe et puis il y en a encore 50% qui ne sont pas encore prêts pour X raisons, il euh, ne faut pas l'en vouloir hein. c'est comme ça en fait, c'est une question de conditionnement mais ils y viendront je pense. Donc euh, 50% d'enseignants qui vont dans le bon sens ça va inspirer aussi les autres. Forcément, ça, ça me dégâne. Donc moi, je vois plutôt ce côté-là. Mais c'est vrai que, et pour les écoles alternatives qui se créent, et pour les écoles alternatives dans lesquelles on va mettre des enfants quand on est parents, souvent, quand même, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que on trouve pas de solution auprès des écoles traditionnelles. Euh, et alors, après, il y a un nouveau phénomène aussi, parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu trop démocratisé, pour le coup, et qu'on dit trop souvent maintenant euh, « Ah oui, j'ai un enfant HP. »« Ah oui, tiens, j'ai un enfant HP. » Ah oui, j'ai un enfant. C'est comme si c'était un peu genre la mode. Alors, pourquoi pas hein? Mais je trouve que le diagnostic il tombe un peu trop vite là. Ça, ça me paraît un peu étonnant. Et donc, du coup, bah, il y a beaucoup aussi de parents qui ont des enfants qu'on dit un peu atypiques, euh, qui veulent mettre leurs enfants dans les écoles alternatives parce qu'ils pensent que ça va ça va être mieux en fait pour l'enfant. Mais je pense que c'est hyper important de rappeler qu'une école alternative, c'est comme n'importe quelle entreprise, en fait, comme n'importe quelle école, euh, ce n'est pas parce que c'est Montessori, euh, Freinet, Reggio, ce que vous voulez, que ça va être bien pour votre enfant. Euh, là où il faut s'attarder, c'est vraiment sur le directeur ou la directrice, l'équipe pédagogique, prendre le pouls, faire appel à son intuition et voir en fait, si les gens sont, sont bien, en fait, tout simplement, si, si c'est des gens bienveillants, empathiques, euh, s'ils sont bien formés, euh, etc.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Ben, on le voit d'ailleurs avec les écoles Montessori, où en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un label à proprement parler pour monter une école Montessori. Donc c'est vrai que ben oui c ça tout se base sur l'humain.
1: Alors après, ce qui, ce qui est peut-être un petit peu mieux, euh, c'est que maintenant l'État se mêle un peu de tout ça et que pour créer une école alternative, il faut être euh, adoubé par l'État maintenant. Je dis maintenant, parce qu'il y a encore quelques années en arrière, il suffisait de créer une association et on pouvait créer une école alternative. Donc ça, à mon sens, ça a laissé la place à n'importe qui quoi en gros pour créer une école bon bah maintenant c'est un peu plus réglementé je ne sais pas si ça arrange les choses mais peut-être ouais. permet de limiter un peu la casse mmh. c'est possible mais, mmh. euh... mais bon enfin si on regarde bien le projet ils ont décidé de faire ça parce qu'ils ont estimé qu'il y avait trop d'écoles qui formaient des jedis oui,
0: euh, oui. donc
1: ils ont mis tout le monde dans le même lot
0: ouais, ça. on ne sait pas si
1: c'est une bonne nouvelle non plus c'est
0: bien dommage ben bah, oui c'est ça ouais notamment pour l'instruction en famille
1: j'allais en parler justement pour l'instruction <rire> en famille mais ouais, c'est clair hein. Surtout que ça ne concerne pas énormément de familles sur notre territoire, hein, d'avoir euh, légiféré autour de ça. Pour moi, c'est un grand n'importe quoi.
0: On arrive déjà à la fin de cet échange. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer autour du prochain congrès que tu organises
1: bah, Oui, de venir. <rire> de venir parce que, euh, mais comme je le dis chaque fois pour les événements qu'on organise, c'est que oui, la programmation est super intéressante. Euh, les, les exposants qui sont sur place aussi, il y en a une vingtaine, ils sont aussi super intéressants. Mais pour moi, en fait, ce qui est a de plus intéressant, c'est toutes, toutes ces personnes qui viennent. Et donc là, alors, je trouve ça très intéressant cette année, c'est assez particulier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent des pays de l'étranger, beaucoup plus que les années précédentes. Pour les plus loin, ça vient de Nouvelle-Calédonie quand même. Je trouve ah, ça oui. assez hallucinant de se payer un billet d'avion, de faire 72 heures pour venir à un Bordeaux pour un congrès qui dure deux jours autour de l'éducation. J'espère qu'ils viennent pas que pour ça. Mais quand même, il y en a beaucoup qui viennent de plein de pays d'Europe, enfin, de Maroc, de Tunisie, un petit peu de partout. et puis, surtout, il y a une fois de plus, parce que nous, on voit qui s'inscrit. Donc, il y a des gens qui font partie de plein d'organismes, en fait, du ministère, je vais me répéter, mais de l'UNESCO, de fondations et tout, etc., qui viennent. Et je trouve que c'est un bon point de convergence pour rencontrer oui, des sûr. gens qu'on rencontrerait pas dans la vie de tous les jours. Et donc, pour moi, c'est typiquement le lieu, faut repartir de là, en ayant discuté avec un maximum de personnes, en fait. Parce qu'il y a plein, plein, plein de rencontres à faire, plein de choses, plein de choses à créer, en réalité, quoi.
0: Oui, donc, euh, venir
1: juste pour assister aux, concerts, aux conférences et ne pas être un minimum social pour discuter avec toutes ces personnes qui sont présentes sur place, pour moi, c'est passer totalement à côté, à côté du Congrès, en réalité. Oui. Donc, euh, c'est que deux jours dans l'année et c'est assez rare de se rencontrer, en fait, dans des lieux comme ça, quoi.
0: Je suis bien d'accord. Et eh ben bravo pour euh, tout ce que tu fais. Ça nous inspire beaucoup.
1: Merci beaucoup, Stéphanie.
0: Et merci, <rire> bye bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes